0: confluent avec Catherine Ego et Mathieu Lavigne.
1: Bonjour Catherine.
0: Bonjour Mathieu.
1: Cette semaine, nous retournons à Manawan, cette communauté Atikamec située à un peu moins de 100 km au nord de Saint-Michel-des-Saints, dans la région de Lanaudière, afin d'y rencontrer Thérèse Nicoué.
0: Originaire de Wemontashi, Thérèse Nicoué est chargée des services et projets communautaires au Conseil des Atikamekw de Manawan. À ce titre, Mme Nicoué est un véritable pilier de la communauté, puisqu'elle s'investit notamment dans les dossiers de la sécurité du revenu, de l'employabilité, de l'harmonisation des usages du territoire, du sport et des loisirs et du développement économique.
1: Arrachée à sa famille à l'âge de 6 ans, Thérèse a passé 10 années au pensionnat de pointe bleue aujourd'hui machtoyatch Elle a également vécu un long chemin de guérison qui a passé par une réappropriation de sa culture et de la spiritualité traditionnelle. Au
0: micro de Mathieu Lavigne, Thérèse nous parle de son travail des liens entre spiritualité, territoire et guérison et aborde les apports et les limites de la visite papale de 2022.
1: Thérésie Koué, Kwe. Kichi Miigwetch de me recevoir dans votre bureau aujourd'hui à Manawan.
0: Miigwetch Benjamin, bienvenue.
1: Merci. Euh, Thérèse, depuis plusieurs années, vous êtes responsable des services et des projets communautaires du Conseil des Atikamekw de Manawan. En quoi consiste votre travail?
0: En fait, je suis ici depuis mars 2014, là. Je suis revenue dans la communauté après, euh, après une trentaine d'années, dans le fond. Et puis, euh, service et projets communautaires, ça englobe euh, trois secteurs là, euh, clés, qu'on peut dire, là, pour euh, assurer là, euh, le mieux-être et le développement de la communauté. D'une part, il y a le développement social. Le développement social, ça comprend là, des... Euh, Programme et des mesures d'employabilité pour permettre euh, d'aider les gens qui veulent se mettre en action, soit aller euh, en formation, par faire une formation pour euh, arriver à avoir un travail, ou bien c'est d'aider les gens à faire des démarches là, pour... Euh, se trouver un emploi. Ça comprend l'aide au revenu aussi, puis le gros défi est là, parce qu'à Manoan, on est au-delà de 3000 personnes, bien qu'il y a quand même euh, des personnes qui vivent euh, hors communauté. Puis là-dessus, ben, on a un fort pourcentage là, de personnes de l'aide au revenu. Donc notre défi à nous, c'est de trouver des moyens là, de les mettre euh, en action, des projets. D'où aussi le secteur là, du euh, développement économique, soit pour aider là, euh, au développement d'entreprises. Mais le conseil comme tel lui-même a des entreprises, comme le magasin, euh, c'est euh, à la communauté, puis il y a d'autres entreprises qui sont là, pour offrir là, des, des services, mais aussi pour euh, offrir des emplois aussi aux gens. Là où est-ce qu'on est limité, c'est au niveau des moyens, comme euh, entre autres les infrastructures là, nécessaires. C'est là qu'on doit déterminer c'est quoi les besoins, puis travailler pour euh, aller faire euh, des demandes de financement. Là, comme là, on a vue de travailler sur un projet là, de centre multifonctionnel pour qu'on puisse organiser des ateliers de formation comme entre autres euh, on a tenté de mettre de l'avant euh, un programme de formation là, charpenterie, menuiserie mais vu qu'on n'a pas les installations ici donc là euh, on est en partenariat avec la commission scolaire de saint math puis aussi euh, la Matawini puis ça va se donner à Saint-Michel
1: Thérèse Nicoué, est-ce qu'il y a un, un, un projet récent dont vous êtes particulièrement fier ou vous trouvez particulièrement structurant pour, pour la communauté de Manawan?
0: Un des projets dont euh, j'ai participé au tout début, c'est la mise en place là, du centre de pédiatrie sociale qu'on a désigné Mihaso. Mihaso, ça veut dire euh, c'est comme prendre soin des enfants. C'est d'offrir des services d'accompagnement pour les enfants, puis les familles aussi, là, pour s'assurer que les besoins sont bien ciblés, puis que les familles sont bien accompagnées.
1: Oui. Est-ce que le docteur Julien est impliqué, là, dedans quand on pense à la pédiatrie sociale, on pense souvent à lui, le docteur Julien à Montréal, est-ce qu'il est impliqué? c'est sûr
0: qu'il y a eu des liens, là, au départ, avec les ressources de la santé, là, pour s'inspirer du modèle de docteur Julien, quoique docteur Julien lui-même s'est inspiré là, de l'approche autochtone là, pour développer mmh. les centres de pédiatrie sociale. Là. On peut dire que c'est quand même euh, tout un défi pour nous autres de mettre en place là, des institutions comme ça, mais d'y mettre vraiment notre couleur. Oui. Parce que quand on parle là, de... À l'extérieur, mettons, des services gouvernementaux, on parle de sécurisation culturelle. Oui. Mais en ce qui nous concerne, nous, l'ensemble du défi au niveau là, du conseil de la communauté, c'est vraiment de pouvoir déterminer nous-mêmes les besoins, mais le comment là, aussi. Là. Mmh. Donc ça, ça demande aussi là, de, une conciliation là, de les euh, expériences, les inspirations de l'extérieur, mais aussi comment on peut se l'approprier puis vraiment s'assurer que les fondements de ça, ben, c'est à partir de qui on est, puis à partir des valeurs, là, de, on peut dire, Néoruisio, c'est-à-dire néo humain, hein? est-ce que c'est ça?
1: Oui,
0: Néoruisio, en fait, quand on s'attarde sur... On peut dire le sens étymologique des mots, c'est vraiment un être humain, mais un être humain là, qui est doté là, de tous les attributs pour travailler sur son bien-être. Ça veut dire son égliseux. Un être en quête d'harmonie, d'équilibre.
1: J'ai lu aussi euh, à propos du projet, euh, en fait c'est peut-être même plus un projet, ça s'est peut-être concrétisé, euh, du cercle Mikina. Est-ce que c'est ça?
0: Mikina, en fait c'est encore... Euh, un projet, on, on a euh, mm. jusqu'en décembre 2024 là, pour pouvoir euh, déterminer un modèle là, de, de guérison communautaire. C'est sûr que le projet au départ s'est financé par euh, le ministère là, qui s'appelait la condition féminine. Aujourd'hui, ils ont ajouté l'égalité du genre parce que... L'objectif, les buts, en fait, c'est de contrer la violence fondée sur le sexe et le genre. Mais on sait très bien qu'une communauté comme Manoan, toute l'historique, euh, tout revient dans le fond là, à contrer la violence qui a été euh, subi depuis des générations. Là. On parle beaucoup d'abus euh, sexuels, entre autres. On sait qu'il y a eu les écoles résidentielles, les pensionnats, mais même avant ça, il y a eu des pratiques, là, justement, de missionnaires là, qui n'étaient pas trop catholiques, comme on dit. Mmh, mmh. Fait il y a tout un héritage de ça lourd là, qui fait que les gens... Ben, la problématique, qui subsiste encore dans la communauté, c'est qu'il y a beaucoup de violences fondées sur euh, le sexe, euh, violences conjugales aussi. Donc, on travaille là, pour, euh, ensemble pour déterminer le modèle qu'on doit mettre en place, le, le modèle de guérison communautaire. Mmh.
1: Ce mot-là, guérison, hein, on, on l'entend souvent quand on parle euh, des, des communautés autochtones. Et, et j'ai entendu quelques personnes autochtones dire... Ben, euh, avant de parler de réconciliation, on va, on va parler de réparation et de, de guérison. Thérèse Nicoué, quel sens vous donnez à ce mot-là, guérison? C'est quoi votre conception de cette guérison qui est souhaitée, puis je l'imagine, autant sur le plan individuel que, que collectif?
0: Dans le fond, quand on parle de ça, nous-mêmes, on doit comme chercher à se comprendre. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, puis qu'est-ce que ça implique tout ce travail-là, puis on n'a pas le choix que de revenir sur la façon de nommer les choses dans notre langue, la langue atikamaïque. Puis pour parler de guérison, ben, on parle de blessures, on parle de mal-être. C'est apprendre à nommer qu'est-ce qui nous habite. Puis qu'est-ce qui nous habite? Il ben, y a beaucoup justement de blessures et de traumatismes. Puis pour pouvoir agir sur ça, ben, dans notre langue, on dit... Minot Mino c'est comme de rétablir l'équilibre à l'intérieur. Donc, ça a rapport à ça, quand on parle de guérison, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que personne, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que famille, en tant que communauté, de rétablir l'équilibre, l'harmonie en chacun de nous, puis entre nous aussi, pour justement. Porter un message plus fort à l'extérieur pour faire comprendre notre réalité. Dans une communauté comme Manoan, comme dans d'autres communautés, il y a beaucoup de souffrance, il y a, beaucoup, il y a un énorme travail à faire. Puis si on parle d'autonomie gouvernementale, de reprendre dans le fond euh, tout le pouvoir, les responsabilités qui nous reviennent pour nous assumer en tant que communauté, puis en tant que peuple, ben, il faut commencer par apprendre à prendre soin de soi, puis apprendre à guérir nos blessures. Mmh. Et
1: quelle place prend la spiritualité dans ce travail de guérison?
0: La spiritualité, quand on réfère à ça aussi, bon, okay, comment on dit ça en ça, c'est une autre affaire, c'est là aussi qu'il faut vraiment réfléchir à quoi on réfère quand on parle de spiritualité. Au cours, moi aussi, là, de mon cheminement, j'étais en quête de sens, de savoir d'où je viens, qui je suis, parce que pour avoir été endocrinée, avoir subi plus lo, euh, des influences du monde occidental, lo, dans lequel j'ai oublié. Oh, ben, oh, je, je ne savais pas qui j'étais à un moment donné. Donc, pour me retrouver, il a fallu que je recherche le sens de la vie. Puis c'est là que le, la dimension spirituelle, la dimension sacrée de la vie devient importante. C'est de retrouver le sacré en soi, puis en toute chose. Pour moi, c'est ça, la spiritualité. Puis de retrouver le sacré, ben, c'est de reconnaître qu'on okay, est des êtres humains, on est doté de, de la dimension physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. Puis pour, justement, être un être complet, là, la dimension spirituelle, elle est importante là-dedans. Elle fait partie là, de les quatre dimensions de l'être humain. Il y a une part de nous qui manque quand la spiritualité ne fait pas partie intégrante de ton cheminement, de ton parcours.
1: Thérèse Nico est-ce que vous diriez que les jeunes de Manawan, en ce moment, sont aussi en quête ben, du sacré, justement, ou en quête d'eux-mêmes?
0: Oui, c'est sûr là, que ben, quand on est jeune, on n'est pas nécessairement conscients là, de, tout de suite là, de ces dimensions-là. Les jeunes aujourd'hui, ils sont tellement sollicités par toutes sortes, de, toutes sortes de stimulations qui sont comme un peu égarées euh, jusqu'à certains points. Ils veulent vivre à fond, puis ils essaient toutes sortes de choses qui font qu'à un moment donné, ils se perdent là-dedans. Puis les parents aussi, ils ne savent pas comment les ramener. Pour les parents, c'est tout un défi là, que de, ah oui. de pouvoir transmettre dans le fond là, des choses qui ont eu de la misère à reconquérir aussi. Tu sais, quand tu n'as pas reçu vraiment euh, tous les, euh, les enseignements pour bien accompagner euh, tes enfants, euh, c'est dur. C'est là que le, justement le Centre de pédiatrie sociale vient répondre mmh. à un besoin pour accompagner les parents pour mieux guider les okay. jeunes, parce que les jeunes ont besoin d'être guidés.
1: Et Thérèse, la, la question du, du territoire, c'est une question sensible, je pense, à Manawan, je pense aussi dans d'autres communautés autochtones. Comment est-ce que vous décririez le, le rapport Atikamek au
0: territoire. Ça fait quand même moi aussi, là, depuis euh, les années 2000, là, que je suis comme impliquée là, dans des euh, réflexions, puis dans des projets là, pour qu'on puisse euh, constituer un bon argumentaire pour faire comprendre là, la vision du territoire par euh, les Atikamek. L'enjeu majeur, c'est le territoire, puis on n'a pas nécessairement réussi à bien se faire entendre. C'est sûr qu'on s'inspire des savoirs et des connaissances là, de nos aînés. On a parlé de guérison tantôt, ben, ça passe aussi par la réappropriation là, du territoire, mais aussi quand on parle de réappropriation, c'est surtout le rôle là, de gardien et d'intendance du territoire qui doit revenir dans la communauté. Parce qu'au fil du temps, avec, on peut dire, une perspective plus d'opportunités d'affaires, c'est sûr qu'il y a quand même des entreprises qui ont pris euh, forme dans les communautés pour aller chercher, là, justement, des, euh, des opportunités d'affaires. Mais le modèle comme tel, le rapport au territoire, c'est le modèle occidental qui nous est imposé, comme si c'est des ressources à... Prélever des ressources, c'est l'exploitation, puis c'est le côté plus business là, qui a fait son chemin. Qu'est-ce que l'Atikamekw veut faire du territoire? Comment il veut vivre, comment il veut perpétuer dans le fond euh, cette relation-là avec le territoire, puis surtout son rôle là, de, de gardien du territoire, puis gardien là, aussi là, de, de la vie comme telle, parce que c'est toute ça la question de fond là-dedans comment maintenir l'équilibre, comment protéger les milieux de vie, les écosystèmes, mais comment permettre aussi à l'atikamek de jouer un rôle important là-dedans. Quand on regarde la planète, l'état de la planète, oui. s'il y a des personnes qui sont en mesure d'aider à revenir sur des pratiques plus respectueuses du territoire et de l'environnement, ben c'est les Atikamekw, c'est des groupes euh, comme les anticancéreux puis c'est là-dessus qu'il faut comme euh, insister des fois je me dis là avec euh, on sait plus qu'est-ce qu'on mange c'est la production là, industrielle puis tous les produits mais ici les gens là il euh, y a beaucoup de, de maladies chroniques l'obésité et tout ça là mais ça provient aussi là d'un mode de vie puis une mode d'alimentation une façon de vivre qui est questionnable là. On peut dire que c'est dans les 40 à 50 dernières années qu'on voit de plus en plus là, de, des problématiques de santé chronique. Là.
1: Donc, depuis la sédentarisation. Ouais. Ouais, depuis euh... la
0: sédentarisation, vraiment. Là, les gens le savent, quand ils vont en, en territoire, en forêt, ils se sentent mieux. Hein?
1: Les jeunes, notamment. J'imagine que les ouais. jeunes, quand ils vont sur le territoire, c'est complètement autre chose. Ils il bouge, oui. il y a toujours
0: quelque chose à faire. Mm -hmm. Oui, puis l'école, il y a quand même, quand on parle de se donner des institutions qui reflètent davantage qui on est puis nos valeurs, voilà, ben, entre autres à l'éducation aussi, il y a, on appelle ça « adikmek neorizio ou ça veut dire, c'est de ramener les enseignements, donc, de s'assurer qu'on y... Intègre les fondements culturels. Puis de plus en plus d'écoles ben, organisent justement des, des programmes, des activités pour mettre les jeunes en lien avec le mmh. territoire, pour leur faire vivre dans le fond le territoire. Oui. Mmh. Ah oui.
1: Thérèse Nicoué, vous avez pris la parole hein, dans, dans plusieurs médias durant la visite papale hein, qui est survenue l'été dernier, ben, en fait, l'été 2022. Vous êtes vous-même une survivante du pensionnat de Pointe-Bleu à Mastoyatch. Euh, un peu plus d'un an après ce, ce pèlerinage du pape François au Canada, quel regard est-ce que vous posez sur cette visite-là et sur les excuses qui ont été prononcées par le pape François?
0: Ben, c'est toujours une question très sensible. T'sais, on peut croire que le pape François, c'est un homme en tant qu'homme... Mais... Il était peut-être sincère là, dans ses excuses, mais l'institution comme telle jusqu'à quel point que, il s'enligne vers des changements profonds. Oui, il y a des choses à corriger, à rétablir, à reconnaître les actions qui ont été posées. Ben, ça, vraiment, euh, ça va prendre des générations là, pour guérir de ce que l'Église a fait, là, dans l'histoire, mais aussi dans la question des pensionnats, là, ça va prendre un certain temps. Parce que même moi, personnellement, je me dis tout le temps, « Bon, comment je vis avec ça? Comment je continue de vivre avec ça? » Moi, je participe pas vraiment ici, tu les messes du dimanche, là. moi... Je vais aller à l'église quand il y a des événements là, vraiment qui viennent me chercher, soit des, euh, des baptêmes, des cérémonies comme ça. Là. Le défi qu'il y a, c'est vraiment d'intégrer des rites et des pratiques. c'est donner une couleur vraiment euh, autochtone, je peux dire, mm -hmm. à, mm -hmm. à la mission là, de l'église comme telle. Mais est-ce qu'il est prêt à le faire? Jusqu'où est-ce qu'il est prêt à le faire? Ça, je me questionne, là. Mm -hmm. Parce que moi, dans le fond, qu'est-ce qui m'a ramené moi, c'est vraiment de faire le retour aux sources, là, puis de remonter très loin. C'est quand euh, il y a eu le contact, là, puis de partir de là, parce que, dans le fond, euh, les Autochtones ont été affaiblis par toutes les interventions, dont, entre autres, de l'Église. fait que... Mm. Il y a du chemin à faire pour euh, une réappropriation. Euh, une réappropriation là. Ouais.
1: Thérèse, qu'est-ce que vous auriez aimé entendre lors de cette visite papale?
0: On parle des survivants du pensionnat. Puis quand on parle des survivants du pensionnat, ben, ce n'est pas uniquement ceux qui sont allés dans ces pensionnats-là. Nos grands-parents, nos parents, puis nos enfants. Ils ont vraiment été impactés, puis il y a tout ce travail-là là, de, de guérison à faire. Là. Moi, ça a été long avant de me dire survivante, avant mmh. d'accepter que j'étais survivante. Survivante, c'est comme si c'est la mort dans l'âme, vivre la mort dans l'âme. Puis nos parents, nos grands-parents, ils ont vécu ça. C'est toute la tristesse qu'ils vivaient quand ils voyaient que leurs enfants y étaient amenés. Puis au fil des ans, ben, on avait beau revenir, mais là, ça ne leur faisait plus ni chaud ni froid. Fait Il, y avait une coupure, hein? Il y avait une coupure. Comme je disais tantôt, ça va prendre des générations là, mm. avant de rétablir l'équilibre.
1: Euh, je vous entendais en entrevue. Vous avez lancé une phrase, puis j'avais trouvé ça euh, vraiment intéressant. Vous avez dit que l'Église aussi, elle a besoin de guérir. Oui. Non? On parlait de guérison tantôt. Uh -huh. Et que les Autochtones peuvent contribuer à cette guérison-là. Uh -huh. euh, J'ai trouvé ça puissant, parce que vous-même, vous êtes... Une... Est-ce que je peux utiliser le mot « survivante » Une survivante uh -huh. des, oui. des pensionnats uh -huh. oui, Donc, vous-même, vous êtes une survivante des pensionnats. Et, et je trouvais dans cette phrase-là qu'il y avait quelque chose d'apaisé, justement. Ça montrait... Vraiment, de votre côté, je trouvais un, un énorme travail d'ouverture mm -hmm. mm -hmm. envers une institution qui vous a profondément blessé
0: mm -hmm. ben, Tant que l'Église doit être là, là, si on veut qui respecte là, justement que son objectif, c'est n'est pas l'endocrinement. Parce mm -hmm. que moi, c'est ça qui me dérange un peu. On dirait que c'est toujours comme s'il si portait la vérité puis que... C'est ça qui me dérange un peu. c'est là qu'ils ont besoin de guérir, C'est de, de reconnaître là, que, tu sais, avant même que l'Église euh, débarque, là, ben, il y avait déjà des rituels là, pour accueillir l'enfant, pour accompagner. Là. Puis dans notre langue, c'est ouais, être de lumière. Il n'y a pas eu besoin d'un baptême avant que les livre pour reconnaître cet enfant-là comme un être de lumière. Donc pour moi c'est ça, c'est de reconnaître que les autochtones ils ont des manières de célébrer la vie puis de reconnaître le caractère sacré de la vie.
1: Thérèse Nicoué, vous avez étudié au, au mythique euh, Collège Manitou, un centre éducatif pour autochtones qui était euh, situé à la Macasa, euh, au Québec, et qui était en fonction de 1973 à 1976. Hein. C'est assez court, mais ça a été ouais. comme une comète, ce collège-là. Oui. Euh, plusieurs grands leaders euh, autochtones y sont mm -hmm. passés. Quel a été l'impact de votre passage au Collège Manitou dans, dans la suite de votre parcours?
0: C'est ça qui m'a aidé à... Me mettre sur le chemin du retour, si je peux dire. Mm -hmm. Entreprendre vraiment la quête là, euh, identitaire. Parce que quand j'allais à l'extérieur, à l'école, euh, je savais qu'il euh, y a quelque chose qui ne répondait pas à ce que j'avais besoin. Je me sentais étrangère là, dans ça. Tandis que là-bas, avec le contenu des programmes, puis euh, tu, surtout de... Faire en sorte qu'on nous mette en contact avec euh, l'histoire autochtone par les Autochtones. Ben, j'étais à bonne place, là, ouais. justement, pour euh, m'aligner sur ma quête là, identitaire, quête de sens. Ouais. En tout cas, depuis ce temps-là, il y a comme une force intérieure ou quelque chose qui a été ravivée en moi. Plus ça allait, plus j'étais habité, je peux dire, là, par... Euh, une volonté de participer là, au renforcement. C'est sûr dans ce temps-là, on n'employait pas les mêmes mots, mais c'était justement ces renforcements identitaires, mmh. affirmations identitaires. Moi, mon passage au collège Manito, même si ça a été juste une session, ça a été vraiment euh, révélateur pour moi pour mmh. euh, participer. Là, euh, je peux dire, euh, c'est un combat là, que les Autochtones ont mené pour prendre leur place, là, puis se donner des institutions qui leur ressemblent.
1: Et euh, Thérèse Nicoué, en, en terminant, euh, lorsque vous pensez à l'avenir de votre communauté, euh, à l'avenir de la nation Attikamek, qu'est-ce qui vous donne espoir?
0: Le fait de savoir qu'il y a des jeunes qui vont persister dans leurs études, mais aussi, là où je mise beaucoup, c'est que ces étudiants-là, qui vont étudier dans différents domaines, qui peuvent contribuer là, à approfondir encore plus là, les, euh, les connaissances, les savoirs. Là. Tu sais, moi, le domaine de, de la recherche, là, je fonde beaucoup d'espoir là-dessus pour que de plus en plus de jeunes viennent eux-mêmes présenter des projets de recherche qui vont répondre à des questionnements qu'on a pour qu'on pose nos propres questions puis qu'on trouve notre propre réponse. En tout cas, j'aime ça voir des étudiants comme ça, là, qui persistent là, dans, dans leurs études.
1: Et, qui redonnent ouais. à, à la communauté, ouais. qui ramènent uh -huh. ce savoir-là, qui partagent uh -huh. le savoir. Thérèse Nicoué, kitchi vraiment, mm -hmm. pour le temps que vous m'avez accordé. Kitchi vraiment, ça a été un moment uh -huh. précieux.
0: Merci. Miigwech. Un grand merci à Thérèse Nicoué de son généreux accueil dans les bureaux du Conseil des Atikamekw de Manawan.
1: L'émission Confluent est produite par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. N'hésitez pas à consulter notre site web www.missioncheznous.com. Merci Mathieu. Merci Catherine. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, Radio-VM et Radio-Galilée nous accompagnent au fil de leur formidable programmation. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous, avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.